0: Impulse für Lehrende, ein Podcast des Goethe-Instituts zur Erweiterung ihrer Fortbildungskompetenz. Hier stellen wir Handlungs- und Erklärungsmodelle vor, die Ihnen bei Planung, Durchführung oder Evaluation von Fortbildungen helfen. In jeder Folge spreche ich mit einer Expertin, einem Experten über ein Modell und seine Bedeutung im Fortbildungskontext. Ich bin Renate kühl Selbstfortbildnerin und beim Goethe-Institut zuständig für Qualitätsentwicklung im Bereich der Lehrkräftefortbildung. Mein heutiger Gast ist Dr. Michael Legutke, Professor Emeritus für die Didaktik der englischen Sprache und Literatur an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Michael Legutke war selbst Lehrer, hat als Fachberater in den USA Deutschlernende betreut, hat das Referat Fortbildung beim Goethe-Institut München geleitet und war als Mitglied des Beirats Sprache maßgeblich an der Entwicklung und Implementierung von Deutsch-Lehren-Lernen, DLL, beteiligt. Aufgrund seiner Forschung und seines Wirkens in der fremdsprachlichen Lehrerbildung und Fortbildung ist Michael Gutke der Experte, wenn es in unserer heutigen Folge um das ESRIA-Modell geht. Herzlich willkommen, lieber Michael.
1: Ja, schön, dass ich hier mit äh, dir reden kann.
0: Fortbildungen beim Goethe-Institut werden mit Hilfe eines Planungsmodells organisiert, an dessen Entwicklung du maßgeblich beteiligt warst. Das Akronym ESRIA steht kurz gesagt mit E für die bereits vorhandenen Erfahrungen der Lehrenden, mit S für die Selbsterfahrung, mit R für die Reflexion, mit I für den Input und mit A für die Anwendung. Bevor wir uns den einzelnen Elementen dann genauer zuwenden, möchte ich dich bitten, zunächst kurz den Zusammenhang zu skizzieren, in dem das Modell entstanden
1: ist. Das Modell wurde um die Jahrtausendwende entwickelt ähm, und ist Ausdruck einer eines Perspektivenwechsels in der Fremdsprachendidaktik. Fremd, die Fremdsprachendidaktik hat sich in, seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts sehr stark mit dem Lern mit den Lernenden befasst. Die Stichworte, die sind bekannt: kommunikative Kompetenz, lernerorientierung, handlungsorientierung. Lehrende spielten so gut wie keine Rolle. Und um die Jahrtausendwende beginnt sich die Perspektive zu wechseln. Die Lehrperson rückt sehr viel stärker ins Zentrum. Die Frage ist, was müssen Lehrpersonen eigentlich können, um einen handlungsorientierten, kommunikativen, lernerorientierten Unterricht zu organisieren. Und damit rückt auch die Frage ins Zentrum, wie muss eigentlich Fortbildung und Ausbildung, aber wir sprechen heute vor allen Dingen über Fortbildung. Wie muss Fortbildung organisiert sein, damit äh, Lehrkompetenzen entwickelt werden können? Und in der Zeit beginnt eine massive Kritik, könnte man sagen, und das ESRA-Modell ist auch ein kritisches Modell, an den traditionell oder häufig praktizierten Formen von Fortbildung. Ich kann mich noch gut erinnern, als Fachberater im pazifischen Nordwesten habe ich viele solcher Fortbildungen in Anführungsstrichen erlebt, die sich äh, dadurch auszeichneten, dass ein Experte, eine Expertin sozusagen anreiste, einen wunderbaren Vortrag hielt. Daran sollte sich dann eine Diskussion anschließen und die Hoffnung war, dass dieser brillante Vortrag dazu führt, dass Lehrerinnen und Lehrer ihr, Fach, ihr Handeln im Unterricht äh, veränderten. Diese Annahme ist äh, sicher äh, sehr problematisch und äh, äh, in diesem Zusammenhang muss man das Modell sehen, das wir heute äh, hier äh, besprechen wollen. Ähm, ja. die, der Perspektivwechsel das noch kurz sagen, der Perspektivenwechsel hat einfach neue Fragen aufgeworfen. Was denken Lehrerinnen und Lehrer? Wie sehen sie ihren eigenen Unterricht? Wie lernen Lehrerinnen und Lehrer? Und das hat Folgen für die Fortbildung.
0: Und die ist dann auch eben anders aufgebaut als Vortrag und Anwendung, nämlich... Es beginnt mit dem E, mit der Erfahrung. Ne? Mhm.
1: Ja, genau. Und äh, wichtig ist, dass wir vielleicht noch festhalten, es handelt sich hier um Präsenzseminare. Das zu okay. vorstellen. Aha. Seminare, die äh, einen halben Tag dauern, einen ganzen Tag dauern, manchmal nur anderthalb Stunden. Aber das ist sehr wichtig, äh, dass das Modell sich zunächst auf Präsenzseminare bezieht. Ja, es beginnt mit E und äh, mit E ist Erfahrung gemeint, und zwar in einem doppelten Sinne. Es ist einmal die Erfahrung, die Lehrerinnen und Lehrer mit aus ihrem Unterricht mitbringen. Sie sind ja keine äh, weißen Blätter, auf die nichts geschrieben ist, sondern sie haben ein enormes Erfahrungspotenzial. Und Erfahrung zweitens heißt, was kann im Seminar an Lehren und Lernen erfahren werden. Und ich würde gerne äh, die Erläuterung dieser einzelnen Bausteine von ähm, äh, diesem Modell an einem Beispiel noch verdeutlichen. Nehmen wir an, es ist ein Präsenzseminar, das sich zur Aufgabe stellt, zu erkunden, wie können Schülerinnen und Schüler Lehrfunktionen im Unterricht äh, übernehmen und wie können Sie dabei Ihre Smartphones, die Sie ja brillant beherrschen, einsetzen. Das ist unser Seminar, das uns ein Stück weit äh, begleiten soll. Ähm, Und hier wäre Erfahrung erst einmal, dass man mit, dass die Lehrerinnen und Lehrer sich darüber austauschen, welche Erfahrung sie denn zu diesem Phänomen Schülerinnen und Schüler können Lehrfunktionen übernehmen. Manche werden vielleicht sagen, das geht überhaupt nicht. Andere werden sagen, oh, das habe ich schon erprobt, das war sehr erfolgreich. Und Erfahrung würde jetzt sozusagen weiterhin möglich, indem ein Lernprozess im Unterricht, in der Fortbildung, im Präsenzseminar angestoßen würde. Die Leiterin des Seminars hat hier, kurze Erklärvideos mitgebracht, die Schülerinnen und Schüler des dritten Lehrjahr Lernjahrs Deutsch zu dem Umgang mit Wechselpropositionen und Ortsangaben gemacht haben. Wichtig ist, es geht hier nicht darum, Grammatikunterricht in den Vordergrund zu stellen, sondern die Bearbeitung eines Grammatikphänomens ist im Rahmen des Unterrichts als notwendig erschienen. Und die Lehrerin hat den Schülern den Auftrag gegeben, in zweier ein kurzes Erklärvideo äh, zu, äh, herzustellen und äh, Beispiele für den Unterricht äh, zu entwickeln. Äh, und diese, äh, diese, diese Beispiele aus dem Unterricht sind ein Impuls für das Seminar, an dem sich nun Lehrerinnen im Seminar abarbeiten und miteinander überlegen, wie müsste ich das eigentlich machen, wenn ich sowas einsetzen will? Und die auf, der Auftrag, und das wäre die zweite Dimension von Erfahrung, wäre nun selbst ein Erklärvideo für entweder ein grammatisches Phänomen oder ein anderes Thema ihrer Wahl für den Deutschunterricht zu entwickeln. Das heißt, die Lehrerinnen und Lehrer kommen nun in die Rolle von Schülerinnen und Schülern, die ein neues Phänomen, ein Problem äh, Proben und erkunden und das würde jetzt etwa zwei bis drei Stunden Arbeit oder noch mehr äh, beinhalten, denn hier müsste auch zum Beispiel die, der Umgang mit Schneidesoftware auf dem Hard, äh, auf dem Smartphone eingeführt werden. Manche Lehrerinnen und Lehrer verfügen sicher nicht über diese Kompetenzen, die Schüler heute weltweit brillant beherrschen und so weiter. Ähm, aber sie würden dann in Zweier- oder Dreier-Teams selbst ein solches äh, anderthalbminütiges Erklärvideo äh, entwickeln. Äh, und dieses Erklärvideo würde dann äh, den anderen vorgestellt. Und all dieses wäre sozusagen Teil der Erfahrungsdimension im Seminar.
0: Mhm. Und damit äh, ist es, also mit der Selbsterfahrung ist dieses S im Akronym schon.
1: Genau, mit, es ist mit, also ne? genau, es ist die Erfahrung okay. und die Simulation. Also wir simulieren etwas, wobei es spannend ist, dass die Lehrerinnen und Lehrer ja nicht Schüler sind im, im strengen Sinne. Man kann also nicht den Schulunterricht sozusagen direkt ins Seminar ja. übertragen. Die Simulation ist immer... Eine analoge Simulation. Lehrerinnen und Lehrer erproben etwas natürlich aus ihrer Lehrerperspektive. Sie spielen aber für eine kurze Zeit die Rolle von Schülern. Interagieren miteinander und erproben und tun etwas, was ihre Schüler auch tun sollten, Vielleicht, wenn sie sich zu einer Anwendung äh, entschließen.
0: Genau, sie spielen nicht, sondern sie handeln tatsächlich auch echt. Ne? Ja, genau. genau. Ja. ja, gut. Und dann kommt das auch sehr wichtige R ins
1: Spiel. Genau. Also hier, ja, das ist in der Tat ohne R ist die Simulation und die Erfahrung wenig funktional in der Fortbildung. Und mit dem R, das steht für Reflexion und hat wiederum verschiedene Dimensionen. Man könnte das am besten in Fragen fassen. Die erste Frage würde lauten, was haben wir eigentlich genau gemacht? Wie sind wir vorgegangen? Was war schwer? Was war leicht? Und dann kommt aber auch die Frage, haben wir dabei etwas gelernt? Brauchen wir noch mehr? Und schließlich kommt die Frage auch auf, würde ich dieses Verfahren mit meinen Schülerinnen und Schülern in meinem Unterricht einsetzen wollen, warum und warum nicht. Und äh, das ist jetzt auch der Punkt, äh, wo äh, ein wesentlicher weiterer Aspekt des Modells zum Tragen kommt, nämlich was man mit I bezeichnet äh, und wir nennen das Input, schlechtes deutsches Wort, aber na gut, äh, also die Vermittlung von Theorie und theoretischen Aspekten. Hier wäre nämlich jetzt auch die Möglichkeit gegeben, dass die Leiterin der Leiter bestimmte Konstrukte der Fachdidaktik stärker fokussiert und mit theoretischen, theoretischen Zusammenhänge deutlich macht. Also hier wäre zum Beispiel interessant an unserem Beispiel die Übernahme von Lehrfunktionen durch Schüler. Das Konstrukt wäre hier Lernen durch Lehren. Es gibt hier eine ganz interessante, entwickelte Theorie, die sagt, dass wenn Schülerinnen und Schüler Lehrfunktionen übernehmen, äh, finden ganz äh, stark verankerte, lassen sich ganz stark verankerte Lernprozesse feststellen. Sie verfügen sehr viel besser über Inhalte, äh, die sie anderen beigebracht haben, als wenn sie nur in der lernenden Rolle wären. Also so ein Theorie und Input würde hier eine Rolle spielen.
0: Genau. Und dieses I auch in der Tat, also Information, Input, theoretisches Hintergrundwissen, unbedingt mit zu integrieren. Ne? Egal so, also wie genau. man das macht, ob das jetzt als Vortrag oder selbst erarbeitet ja, genau. oder egal wie das Absolut. daherkommt. Genau. Ja. Und das,
1: wär, es, das wird dann auch handwerkerisch oder äh, äh, verliert eigentlich an seiner sozusagen Qualität, wenn genau diese theoretischen Aspekte nicht ja.
0: Genau, genau. Kommen wir bitte noch zum letzten Punkt, dem A.
1: Ja, A, Anwendung ist jetzt wieder doppelt äh, zu ja. sehen. Einmal äh, wird es im Seminar selber darum gehen, Anwendungsdimensionen zu überlegen und Szenarien für Anwendung zu entwickeln. Anwendung bedeutet zunächst, Anwendungsdimensionen im Seminar ähm, zu erarbeiten. Anwendung heißt dann aber auch zweitens, und das können wir nicht mehr kontrollieren. Das liegt dann jenseits des Seminars, das erprobte, entwickelte, in Szenarien gefasste im Unterricht selber auszuprobieren. Und hier kommen wir an eine, an eine sehr große Herausforderung der Fortbildung, nämlich der, was oft mit dem Begriff der Nachhaltigkeit belegt wird. Wo, die Frage ist, wozu führt eigentlich das Seminar und welche Praktischen Folgen hat es wirklich. Und äh, da hat sich in der letzten Zeit äh, die Fortbildungsdidaktik sehr interessant weiterentwickelt. Äh, also äh, zum Beispiel das Projekt des Goethe-Instituts äh, mit Deutsch lehren lernen, ist ja ein Versuch über die Praxis, Erkundungsprojekte und das sich wieder treffen nach einem Seminar, äh, einen, genau diesen Aspekt der Kontinuität und Nachhaltigkeit in den Griff zu nehmen. Aber in, das SERA-Modell endet erstmal mit der Anwendung und mit der Hoffnung, kann man sagen, dass die Lehrerinnen und Lehrer etwas dazu tun. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen zum SERA-Modell von Birnbaum und anderen zum Beispiel die gezeigt haben, die die genau diese Frage der Nachhaltigkeit untersucht haben und die gezeigt haben, dass ein solches Verfahren Lehrkräfte in einem hohen Maße dazu motiviert, sich unter einer neuen Perspektive auf ihren eigenen Unterricht zu beziehen.
0: Und dieser sollte, denke ich, in unseren Fortbildungen unbedingt eine Rolle spielen. Das heißt, wir haben ja durch Blended Learning die Möglichkeit, uns nochmal nach einer bestimmten Anwendungsphase in, in der eigenen Praxis nochmal zu treffen und da auszutauschen, sich ja. gegenseitig Feedback zu geben. Das ist, also, ja das ist
1: Das ist richtig. Aber hier kommen wir natürlich nur an die Perspektiven der Lehrenden, ja. wie sie sich selber darstellen. Ob, sie, ob das dann auch der Wirklichkeit entspricht, ist nochmal äh, eine andere Frage. Aber genau. das ist auch sehr schwer zu untersuchen, das ist ganz richtig. Aber ja. die, Chance, die Chance besteht auf jeden Fall mit so einem erfahrungsorientierten Ansatz, tatsächlich auch eine veränderte Praxis äh, zu ermöglichen zumindest.
0: Genau. ja. Und weil du jetzt schon äh, wiederholt Sera gesagt hast, es gibt mehrere Möglichkeiten, äh, denke ich, diese Abkürzung zu benutzen oder die Abfolge dieser Phasen äh, zu genau. bringen. Genau. Ne? Also
1: alle Mo- Modelle haben das Problem, dass sie dogmatisiert werden können. Und das ja. ist schrecklich. Dann versteinern ja. sie. Das ist ein Denkanstoß, eine Möglichkeit, aber die, die Phasen können auch verändert werden. Also man hätte sich auch, an, um in unserem Beispiel zu bleiben, hätte die Leiterin des Seminars ein spannendes Impulsreferat halten können, in dem schon die theoretischen Bezüge dargestellt werden, konkrete Beispiele genannt werden. Und daraus hätte sich dann also den, das I sozusagen schon ein Stück weit vorziehen und daraus hätte sich dann ein Austausch entwickeln können. Ich glaube, dass äh, wichtig ist, dass alle Bausteine enthalten sind. Mhm. Äh, und äh, das Entscheidende ist dabei, der, was ich nenne, der doppelte Unterrichtsbezug. Doppelt in dem Sinne der Bezug auf das, was Lehrerinnen und Lehrer mitbringen. Und das muss ernst genommen werden. Und das, was Lehrerinnen und Lehrer möglicherweise mit dem machen können, äh, in ihrem eigenen Unterricht, wenn das Seminar vorbei ist. Und äh, hier gibt, hier ist eine, hiermit verbindet sich eine große Herausforderung an die Leitenden. Denn die müssen in der Lage und willens sein, sich auf das einzulassen, was Lehrerinnen und Lehrer mitbringen und was sie zu sagen haben. Das heißt, sie, brauch, sie müssen die Fähigkeit haben, wirklich in einen Dialog mit Lehrerinnen und Lehrern zu treffen Ob das nun in der Sera-Reihenfolge passiert oder anders, ist egal. Aber der Dialog muss stattfinden und äh, das ist eine große Herausforderung.
0: Ja, lieber Michael, es gibt wirklich unglaublich viel äh, zu sagen zu diesem Thema. Leider reicht uns die Zeit nicht und ich muss mich jetzt leider von diesem Thema und dem Gespräch mit dir verabschieden. Ich danke dir sehr herzlich, dass du dabei warst und uns einiges über die Entstehung des Modells und die äh, Möglichkeit der Nutzung heute dargestellt hast.
1: Danke. Ja, herzlichen Dank. und äh, dass Thema ist nach wie vor wichtig, denn es kommt auf die Lehrerin und den Lehrer an.
0: Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Checken Sie doch bei Ihrer nächsten Fortbildungsplanung, ob alle Elemente von ESRIA, die wir gerade erwähnt haben, dabei sind. Also wird die Erfahrung der Teilnehmenden mit einbezogen Haben Sie genügend Raum für Selbsterfahrung? Wird an mehreren Stellen reflektiert? Wie sieht es mit dem Input oder der Information, dem theoretischen Hintergrund aus? Und wie kommen Sie aus der Anwendungsphase im Seminar in die Anwendung in der eigenen Praxis? Sie hörten eine Folge der Impulse für Lehrende. Abonnieren Sie unseren Podcast, wenn Ihnen die Folge gefallen hat. Überall, wo es Podcasts gibt. Die visuelle Darstellung dieses Modells sowie weiterführende Informationen zum heutigen Thema und zu unserem Podcast finden Sie auf der Webseite goethe.de slash podcast Impulse. Dort gibt es auch die Möglichkeit, Kommentare und Anregungen zu hinterlegen. Wir freuen uns darauf.